0: 死后一小时，本故事纯属虚构。漆黑如墨的夜，噼里啪啦的下着大雨，轰鸣着的滚滚猛雷，呜咽着的救护车，三幺五国道上匆匆奔忙的医护人员，凄婉哀凉，悲痛欲绝的亲属，血染红了地面，顺着马路旁的矮槽，混合着冰冷的雨水往地下流着。我看到了我面目全非的脸，被车碾压的支离破碎的身体，还有蹲在一旁悲痛欲绝的女友。丽，我知道，我已经去了另一个世界，它黑暗、阴森，没有光明，只有撕心裂肺的鬼哭狼嚎。可是我不忍心离去呀、啊，我想陪着我那可爱的、温柔似水的女友。尽管我不能说话，尽管我再也触碰不了她那香软的肌肤。警务人员疏散着围观的人群，我清晰地看到他们惊骇的表情，也能听到他们的叹息。哎，多年轻一小伙儿啊，开那么快干嘛呀？不知道地面打滑吗？谁知道了？现在年轻人都爱追求刺激，飙个车啥的。我想辩解，不是我年轻气盛。也不是我不知道路况不好，我只是想早点见到丽亚。今天是她的生日，我答应过她，一下班我就赶回去，陪她看电影、点蜡烛、许生日愿望。可是这一切都成了泡影，我还是没有来得及告诉她，亲爱的，生日快乐。医生将我的身体抬上了救护车，我看到他们将氧气瓶抬到了我的鼻孔处，丽也跟了上来。满脸的泪花，如飘落的梨雨，让人心疼。他守候在我的身旁，紧紧的抓着我的手，一遍一遍的呼喊着我的名字。我的魂灵就站在他的身后，我很想去亲手抚摸一下他颤栗着的肩膀，告诉他我一直都在。你一定要注意身体。可当我尝试着靠近他的时候，空气中竟然流淌着强大的气力，让我进不了他的身。原来。这就是天人永隔，阴阳相别。医生还在忙碌着，在我的胸腔内不断的按压，我口中不断的冒出粘稠的血液，染红了洁白的被单。我知道这一切都是徒劳。果真是徒劳啊！那个年轻的医生最终还是喘着粗气儿，安慰丽说道：“请节哀吧，没救了，早点通知家属，安排后事吧。”丽早就已经哭得泣不成声了，颤颤巍巍的给拿出了手机，通讯录里的人名可真多，六子、小杨、吴总、大哈、霞姐。终于，我看到他翻到了我手机号的时候停住了，备忘录里的名字是豆芽。豆芽的由来是我上大学的那段期间，由于家庭的因素，我一直勤工俭学，游走在学校和社会之间。超强的课业负担、忙碌的工作、不规律的饮食，让我单薄不堪。短短的几个月，我就瘦了十几斤。本就不健壮的身体，看上去啊，形稍骨立，分外的骨感。那时，生活虽然忙点儿，日子也过得虽然很苦。但幸运的是，身边一直有力在帮忙着。她不像那些拜金女，沉浸在奢华的物质生活带给自己的满足和虚荣中。她独立、自由、刻苦、勤奋、认真。他说：“他欣赏我的努力，他喜欢自力更生、不依附于家庭生活的人。”我说：“我喜欢你，不仅仅是因为你温婉可爱的外表，还有你的个性。我们共担风雨，共享荣辱，互相帮扶，走过了大学时光。”后来进入了社会，我们还粘在一起。他进入了一家外企工作，跟他的专业对口，从事对外经济贸易。我稍逊一点进入了一家私营企业，成了一个小小的职员。我们赚的不多，一月两人的工资拢共加起来就几千块钱但我们觉得很满足，因为有了人生的另一半儿。再艰苦的日子都觉得温馨。后来呀、啊，我们租了自己的爱巢，一套一室一厅的房子。丽将房间装饰成史上最美丽的宫殿，天蓝色的窗帘，橘黄色的吊灯，粉红色卡通版的壁纸，厚软的小床。这个可爱的女友啊，总是让我脑洞打开，让我啼笑皆非，宠之不及。丽还在努力的翻着我家人的电话，过分的悲伤让她纤细的手指一个劲的抖动着。终于接通了，丽哽咽的说不出话来。我听到话筒那边传来母亲温和的声音。丽丽啊，怎么了？你怎么哭了？可怜的母亲还不知道，他已经失去了他最疼爱的儿子。我眼睛也酸涩了，泪在眼眶里打转。妈，我不笑，来生还做你的儿。丽丽调整了一下情绪，哭声说道：“妈，红子出车祸了。”声音哽在了当场，丽再也说不下去了，抱着话筒一个劲儿的哭着，话筒那边的呼吸也停止了。我想，母亲一定接受不了这样的现实。医院的走廊里，穿着白大褂的医生、护士步伐匆匆，惨白的墙面可真晃眼。他们把我的身体搬到了行动病床。一个满脸褶皱、鬓发洁白的老教授翻了翻我的眼皮，用手电筒照着我早已涣散的瞳孔，叹息了一声：“哎，送的太迟了，让家属早点过来准备后事吧。”说完，又在一张小卡片上写着什么。我凑近一看，上面几个潦草的大字儿：“张红， 2 0 1 0年5月25号车祸。”原来只是一个备注。后来又过了几个精壮的小伙子，他们推着行动病床把我送到了封闭的区域里。我的魂灵跟着他们去了。刚进门的时候，大厅上面灭着的灯光突然亮了，几个醒目的红色字体跃入眼球：“太平间。”房间里阴气很足，空气中没有一丝的温热，阴森森的渗人。他们把我的躯体放进了一个窄小的匣子里，关上又走了。实在恩难报，重拳苦不闻。年年春草色，常常一枯坟。我抬头看着房间上面的屏幕上显示的时间，下午5点四十分，距离我出车祸正好过了一个小时。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。